0: Vítajte pri prvej epizóde Viefix kanálu. Takže poďme na to. No, čo bude dnešnou témou? Na to by sme sa mohli pozrieť. Našou dnešnou témou sú cesty, ako sa dostať ku vizuálnym efektom. Celý tento podcast sa bude vždy zaoperať otázkami ohľadom digitálneho umenia, primárne tá vizuálnych efektov a CGI, primárne situácie na Slovensku nejaké domácej pôde, ale to neznamená, že sa nepozrieme na nejakú globálnu históriu, alebo nemôžeme diskutovať o e, nejakých zahraničných projektoch a podobne. Ale a hlavná pointa, ktorú chcem ponúknuť, je práve nejaké to domáce prostredie, možnosti u nás, ktoré nie sú možno tak ľahko dohľadateľné, ani od nich toľko diskutované, aspoň ja neviem o tom, že by bolo. A zároveň chcem poskytnúť nejaké svoj vlastný insight a vlastné skúsenosti k týmto otázkam. Takže moja voľba nebola cestovať po svete a robiť v parádnych štúdiách, pretože ma naozaj baví niečo budovať, mať niečo vlastné a máme rád Slovensko. Takže konkrétne táto epizóda vám môže ponúknuť nejaké základné informácie o tom vlastne, že ako sa dá začať. Prípadne sa nám podám to aj z toho svojho pohľadu, ako som začal ja a dám pár tipov a tak ďalej, takže poďme na to. Ako nejaká prvá ideá ľuďom pri takéto práci zrejme nepríde škola. Dostajme sa aj k ním, sú také možnosti, ale častokrát v dnešnej dobe prídu ľuďom na úm nejaké tutoriály, prípadne elektronické kurzy a podobne. Takže poďme sa pozrieť na tieto možnosti. Samoučenie sa v dnešnej dobe je veľmi, veľmi dostupné digitálne umenie je veľmi oblúbené, je to enormné množstvo tutoriálov na internete, ktoré sú zadarmo, Abo tutoriálov tutoriál náučných videí, alebo naučných podcastov a, a podobných materiálov. Je to skvelé. E, jednu vec, ktorú by som chcel k tomu upozorniť, ktorá je trošku rozdielna pre povedzme, trošičku starších ľudí ako teraz nejakých začínajúcich stredoškolákov a podobne, takže ľudia ľudí povedzme, ako som ja, ja mám okolo 30 alebo teda ešte nejakých o niečo starších, skúsenejších ľudí, je ten, že teda tí ešte starší väčšinou sa museli začínať naozaj tým, že sa museli nejakým spôsobom k tomu dostať, takže museli Pred odvahu niekde sa zamestnať, niekde musel sa zacvičiť, alebo iný zdroj informácií boli zväčša knihy, ale primárne ľudia, lebo teda toto boli celé novo rozvíjajúce sa veci a dostať nejaký feedback a dostať nejaké vedomosti, ako sa to robí, bola jediná šanca človeka, ktorý to robí. No, potom neskôr, keď som bol ja, tak internom sa existoval, ale nebol som z takých pomerov rodinných, finančných ani nejak, že by to bolo nejak zaužívané tieto technické veci u nás, takže ja som napríklad internet e, dostal alebo sa k nemu dostal nejak pravidelne nemyslím, že v škole bol nejaký internet, alebo som chodil do internetových kafé alebo herní <laughs> ale e, tak, aby som mal tam priami nejaký prístup k internetu a mohol si študovať nepretržite, ako, ako je to dnes štandardom som naozaj mal až rozmýšľam, myslím, že na konci strednej školy Áno, myslím, že možno asi až v poslednom možno ročníku alebo tak. Takže tým pádom naozaj dovtedy e, som tento prístup nemal, ale o 3 d som sa zaujímal skôr, ako som mal internet. To je práve ten, ten trošku rozdiel v tom, ako ten človek vtedy tým informáciám prístupuje ako si ich váži. E, jedna vec a druhá vec je tá, že keď není toľko možností, tak vlastne sa uchopíte tej, ktorú máte, alebo ak máte dve, tak keď si jednu vyberiete prípadne alebo sa chytíte obidvoch a idete za tým. Keď tých možností je tak veľa ako dnes, tak nastáva drobný problém, že človek sa môže cítiť prehltený tým, tým množstvom uh, možností, ktoré má a nevie si vybrať, Není si, si istý, či si vybral dobre. A ak tá náhodou niektoré povahy tento problém aj nemajú, tak dochádza k stiaženému výberu. Takže keď niekto môže mať naozaj tento problém, čo ani nevie si potom vybrať a cíti sa stratený a mm, pochybuje o svojich voľbách. A pokiaľ ideálne nemá takéto vlastnosti, tak problém nastáva v tom, že keď si vyberiete nejaký ten tutoriál, tak veľa tých tutoriálov, ktoré sú hlavne zadarmo, sú v dnešnej dobe realizované tiež ľudími, ktorí sa to učili sami. A právopom tiež z tutoriálov a je otázne, koľko majú nejakých reálnych skúseností praktických z praxe a to môže spôsobovať dosť veľa problémov. A to celé takým zájem príkladom tohto je teraz vznikajúca názvame to Blender komunita. Je skvelé, že Blender sa posunul tam, kam sa posunul. Veľmi tomu fandím. Dokonca som bol jedným z ľudí, ktorí spravili nejaký malý príspevok, keď vznikala 28 finančný. Sledujem to nepretržite a mám Blender nainštalovaný. Ale treba si vlastne uvedomiť ten základný rozdiel, ktorý tam je a to je ten, že uh, No, nemal by som sa veľmi dostať do podrobných diskusií o blenderi, lebo to môže byť celá vlastná epizóda, ale to už to končí svoju myšlienku. Že ten problém je teda ten, že to je to iné sústredenie, že treba si uvedomiť to, že keď máte niečo, čo má nevieť 15% nejakých elementov, to nehovorím, že Blender má to málo, má obrovské množstvo funkcionality, ale v každom tej oblasti, ktorú má, mal do nedávna obrovské nedostatky oproti tým nejakým štandardným profesionálnym nástrojom. na no a keď máte vymyslí si 15% nástrojov a vy teraz pridáte nové 4%, tak to vyzerá, wow, jak ste napredovali. Ale keď máte nástroj, ktorý už všetky tie schopnosti v sebe má, tak áno, je tam ťažšie napredovať a ťažšie spraviť niečo wow a niečo nové, čo tých neospravedolne mali by sa snažiť. Ale to je ten rozdiel, že veľa tých štandardných nástrojov už pracuje len na zlepšení workflowu, pracuje na možno nejakých nových veľkých ideách, ktoré trvajú dlhšie, pracuje na zlepšení stability. A niektoré aj nepracujú a to sa im potom vypomstí. Ale... keď máte uh, niečo ako bol Blender pred pár rokmi, hlavne uh, keby si ľudia vyskúšali presne ako fungovala nejaká z 5 rokov verzia, bolo to geniálne, že to existovalo. Ale bol to primárne ako keby zábavný open source projekt pre vývojárov, ktorí sa chcú dostať ako developerov, programátorov, ktorí sa chcú dostať do oblasti vývoja takýchto aplikácií. Ale pre samotného grafika to naozaj ne- nebol nejaký nástroj, ktorý by chcel používať profesionálne. Mohol to vyskúšať na úvode ako šancu, ak sa ako sa dostať legálne k nejakému triečkovému softveru, ktorý dokáže aj množstvo iných vecí. Super. Ale určite to nebola nejaká voľba. Teraz už to voľba vo viacerých oblastiach byť môže, ale stále sú tam určité limity. Na to si vlastne treba uvedomiť, že keď máte tých, to veľké množstvo možností a v tých možnostiach sa stane potom niečo populárne a ide sa popularizovať teda to, čo je populárne, tak stále sa môže potom stať, že vlastne sa nedozvedáte a neučíte to, čo naozaj v tom biznise je potrebné. A tým pádom, keď potom sa chcete niekde zamestnať alebo sa aj zobrať nejaké zákazky a freelancovať, tak narazíte alebo môžete naraziť na teda problémy, že, ne, že neviete niečo dodať, nemáte tie informácie, prípadne ten nástroj dokonca nepodporuje plne niektoré tie workflowy. A môže byť potom problém. No takže e, to sú také docela podstatné veci k tomu nejakému samozdelávaniu sa. že Tým, že e, keď vyšla kniha k nejakému softvéru alebo k nejakým technikám, niečomu, tak prešla mnohými revíziami. Ja prepoňam, niekto, kto si dal snahu vydať knihu, naozaj tomu rozumel a mal ten cieľ tie vedomosti nejako odovzdať. Inak by do toho celého procesu nešiel. A keď sa tá kniha dostala na police vášho knihkupectva a niekdy Bratislave, tak právopo ja musela prejsť veľa, veľa rôznymi kontrolami a procesom, aby sa od toho nejakého autora dostala až sem ale vydať tutoriál na YouTube nehovorím, že nie je veľká námaha. Samozrejme, človek môže vložiť obrovské, neobmedzené množstvo energie do toho, aby ho vytvoril. Veď ja sám teraz vytváram podcast sám u seba <laughs> v práci na technike, ktorú som si zakúpil z vedomosti, ktoré som získal z internetu alebo od nejakých známych, ktorí sú zvukári a podobne. A a robím to tak ju. samozrejme, ja nie som proti tomu, len vysvetľujem, že má to vlastne všetko aj svoje výhody, aj nevýhody a tá, preto je dôležité vedieť potom hľadať. A hlavne si uvedomiť, že ako to ten človek myslí. Že keď len skúša, začína jasné, zoberte si akýkoľvek tutoriál, ktorý je vám sympatický, choďte do toho, vyskúšajte si to. Ale keď človek už e, sa naozaj chce posunúť na nejaký profesionálny level, tým nemyslím že profesionálny, že kvalitný, ale tým myslím aj to, že za to môže byť platený a môže e, odvádzať profesionálnu prácu, to znamená, že berie nejakú zodpovednosť. Nosiť za ten svoj výstup a za to, ako, ako je dodaný a akým spôsobom ten človek pracuje. A to je vec, ktorú si sa na častokrát aj mladí ľudia až tak neuvedomujú, lebo zatiaľ nemali tú príležitosť sa také niečo naučiť. Sú v škole, alebo sú na krúžkoch alebo sú doma a neuvedomujú si, čo vlastne všetko obnáša nejaká profesionalita, že to nie je len tá samotná práca, ale to aj ten prístup a všetky tie služby na okolo a postup, ktorým sa k tomu výsledku viete dopracovať. Takže to bolo nejaké samovzdelávanie cez tutoriály. Preto by som vlastne povedal, že to je skvelý nejaký začiatok a niekto sa môže aj touto cestou naozaj dostať rovno do toho levelu, že začne brať zákazky, potom si sám dostáva ten feedback od tých klientov alebo od prípadne toho štúdia, pre ktoré freelancuje a podobne a získa teda nové vedomosti a posúva sa ďalej. Druhá možnosť, ktorú vidím ako veľmi relevantnú a možno trochu ľahšiu je po nejakých týchto tutoriáloch vyskúšať e, zobrať nejaký kurs, e, ktorý je už na to zameraný, takže stále to môže byť free niečo na YouTube, ale už je to myslené ako nejaký konkrétny kurz, ten človek už vypracoval evidentne celú nejakú štruktúru a nejakú metodiku toho, ako vás dovedie z nejakého bodu A do bodu B nie sú to len samostatné tutoriály na nejaké jednotlivé finty a triky O práve, že tie sú častokrát užitočné pre pokročilého užívateľa. Samozrejme, že aj ja pozerám tutoriály a určite aj veľmi veľa ľudí, ktorí robí, ja neviem, akých blogbastroch pozerajú tutoriály a tie tutoriál nemusí byť to naučiť profíkov, môže byť od kohokoľvek, lebo práve to je to, že hľadáte nejakú inšpiráciu nejaký spôsob, ako niekto niečo vytvoril a či už vizuálne sa inšpirovať alebo nejakým postupom sa inšpirovať a potom, keď máte tie skúsenosti, tak kľudne môžete pozerať tutoriál na After Effects a rozmýšľať, ako to spravíte vo Fusionne alebo v Newku. Bežne to vám. takže to sa nevylučuje. Ale práve na to, keď sa človek chce naučiť vôbec samotnému remeslu, je dobré mať ten základ nejakým spôsobom spracovaný v štruktúre. Potom existujú samozrejme platené kurzy a existujú aj celé digitálne školy, kam sa dá prihlásiť. Je to taktiež kurz, ale to už je, povedzme, že stojí, ja neviem, 500 euro, 800 euro, 1500 euro. 5000 eur, záleží, ako, aký, ako je rozsiahlý, kto ho vedie, ako, ako je spracovaný a tieto kurzy zvyčajne prichádzajú aj s nejakým certifikátom. V niektorých prípadoch je tento certifikát aj nejakým spôsobom podporovaný alebo spojený s tým, že vás treba zavedú do nejakého štúdia alebo zoznámia s nejakými ľuďmi. Takže to môže byť veľmi, veľmi užitočné. Hlavne pre niekoho, kto možno není úplne postavený na to, aby sám freelancoval a sám sa hneď išiel pretlkať tým, že ide robiť zákazky. Alebo pre niekoho, kto naozaj má ten cieľ, že rovno chce ísť do nejakého väčšieho štúdia alebo chce rovno robiť na nejakých zahraničných projektoch, lebo v žiadnom prípade sa nechce podelať na neviem, reklame, na práci prášok na Slovensku tak môže skúsiť práve takouto cestou to preskočiť. Týchto kurzov je naozaj množstvo, stačí googliť napríklad, teraz sa len spomíname, ja neviem, VFX Learning, je množstvo nejakých kurzov, keby sa niekto chcel učiť naozaj skôr nejaké simulácie a procedurálne prístupy k efektom. Je Hugo Desk, čo je Hugo Gera, kompozitor, veľmi fajn typek, ktorý robieva tiež nejaké platené kurzy milión ďalších, toto sú so nejaké, ktoré mi napadli. A potom dokonca, keď to chcete v našich končinách a prípadne v Slovenčine, tak Vlado Valovič, Slovák, ktorý sa dostal do zahraničia, do veľkých štúdií, v ktorých pracoval na v tuším Guardianoch, a <laughs> Guardian of Galaxy a podobných filmoch, ktoré niektorí, ktoré aj dozískali Oscar a on bol v tom týme. Uh, tak neviem, či na Gravity niečo nerobil. Myslím, že nám robil len, len pár dní alebo týždňov, ale to jedno, máte skúsenosti, tak on vytvoril skupinu, školu, ktorú nazval kompozitív a pozná viacerých ľudí, ktorí tam u neho tento kurz absolvovali alebo sú práve na ňom a je tam naozaj variabilita aj toho času, ako sa s ním dohodnete, že koľko vám to bude trvať a je to celku hodnotný kurz, ktorom sa naozaj naučíte veľmi veľa o kompozitingu a o používaní profesionálnych nástroju, ktorý sa volá Nuke od Foundry. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavé a práve na tieto profesionálne túly už dnešnej dobe sú aj na ne tutoriály dostupné, ale sa nemajú oveľa menšiu komunitu a zastúpenie ako neviem, After Effects alebo Photoshop a podobne. Takže je veľmi fajn pre práve takéto profesionálne pôsobenie, že sa budete vzdielať rovno v myslení v takomto nástroji. No, po možnostiach nejakých kurzov, kde sme stále tak na polohrane nejakého samozdelávania, teda toho, že vás niekto vedie, ale to prípadne čo krátkodobejšie a menej záväzné, máte možnosť aj teda plného vzdelávania na škole. A na Slovensku sme v tom práve, že výnimoční, čo by možno niekto nečakal, ale a my tu na Slovensku na Vysokej škole muzických umení vo filmovej a televíznej fakulte máme ateliér vizuálnych efektov. Je to ateliér, v ktorom som študoval, bol som študentom prvej generácie, to znamená, že naozaj ten prvý ročník, ktorý tam interne pôsobil a som tam teraz aj pedagógom. To je naozaj veľmi zaujímavá možnosť, ktorú tu máte. Je to v Bratislave, je to denné štúdium, je to od bakalárskeho stupňa cez magisterský stupeň až po doktorantský stupeň. Takže naozaj nevydaná možnosť a je to skvelé v tom, že sa nachádzate na filmovej fakulte, takže ste v styku s ostatnými profesiami ty myslím filmovými my, to znamená že máte scenáristov, režisérov, strihačov, kameramanov, zvukárov ako spolužiakov. A môžete spolu pracovať na projektoch, na tvorbe filmov. Čo je úžasná možnosť a naozaj v istom zmysle aj trošku vynimočná, tým nejdeň teraz vravieť, že niečo také sa nedá v zahraničí, ale zvyčajne v zahraničí študujete nejaké filmmaking alebo študujete arts alebo študujete science and arts a áno, môžete si postupne nejaké predmety navoliť na to, aby ste sa venovali filmu a vizuálnym efektom. FAMU, pokiaľ viem, ak na období nikto nevedel FAMU, je tá veľmi známa Pražská filmová škola, bo ak máte DAMU a FAMU, tak to je filmová akadémia hej, a DAMU je divadelná akadémia. Niečo podobné, ako my máme tá Vysokú školu muzických umení a máme tam uh, filmovú uh, fakultu a máme tam divadelnú fakultu a máme hudobnú fakultu. Tak uh, v Prahe máte vlastne FAMU, ktorá je veľmi známa veľa československých filmárov tam študovalo. Oni pokiaľ viem stále nedospeli k tomu, že by chceli založiť niečo také novátorské ako ateliér alebo nejaké oddelenie katedru vizuálnych efektov. Ale viem, že aj tam nejaké diskusie k tejto téme prebiehajú a zvažujú oni skôr začať rovno nejakým vyšším stupňom že zrejme asi magisterským stupňom a taktiež v zahraničí sa samozrejme dajú študovať vizuálne efekty ale tak to už je potom presne otázka, keď sa tu zameriavam na slovenské publikum, či máte na to zdroje finančné a prípadne aj nejaké práce, portfólio, veci aby vás prijali do toho zahraničia na takúto školu, aby ste tam mohli si platiť to školstvo a ubytovanie a taktiež teda treba rátať s tým že ako som spomínal väčšinou ten spôsob toho vzdelávania je trochu iný v niečom Samozrejme sa dá povedať, že lepší ako na Slovensku, čo týka organizácie a prístupu k ľuďom a k študentom, je to veľmi pravdepodobné, že vo niektorých vyspelejších krajinách, ktoré sú dlhšie v kapitalistickom režime a majú trochu inú históriu, to bude naozaj na, na iné úrovni. Ale taktiež máte ten rozdiel, že hm, taká tá, nazvime to, ruská škola, tvrdá umelecka, e, má svoje výhody e, naozaj. V tom zmysle, že teda sme hodení do vody a musíme rovno niečo tvoriť a sme tam podeli na tie profesie. Čo naozaj, keď som si naštudoval niektoré zahraničné školy, nie je tak bežný model, ktorý by sa uplatňoval e, v zahraničí. A mne to práve že výhuvuje, keby som ja mal študovať x iných oborov okolo tak neviem, či by som bol spokojný. Ešte kamera, alebo niečo by ma zaujímalo, ale keby som, ja neviem, musel písať scenáre dva semestre, keby som musel, ja neviem, si k tomu dostudovať filozofiu a neviem, čo všetko ďalšie. Tým nehovorím, že som na Vysoké škole v muzickom nemal predmet filozofia, ale myslím tak, že musel by som sa zaoberať týmito témami nejako do hĺbky a až potom na nejaké krátke obdobie by som sa dostal k vizuálnym efektom, tak nevravím, že by ma to nebavilo. Možno aj áno, ale bola by to škoda, pretože ja som veľmi rád, že som sa mohol venovať naplno tomu, čo, čo ma baví a čo chcem robiť. Samozrejme, pre niekoho to môže byť aj problém a strašidelné, lebo v tom mladom veku ešte nevie, čo by chcel robiť a práve tá možnosť tých otvorených vôd je pre neho vhodná. Ale to zase neznamená, že na Slovensku tú možnosť nemáte. Máme kreditový systém vzdelávania, takže viete vlastne si navoliť predmety, viete plávať medzi tými predmetmi v rámci fakulty v podstate bez problémov, v rámci celej školy, univerzity sa to tiež dá a Teoreticky sa to dá aj v rámci rôznych škôl. Je to trochu komplikovanejšie niekedy, čo sa týka výbavenia vzhľadom na ochotu niek- niektorých nie až tak dobre zaplatených úradných pracovníkov v našom školstve, ale ja som to tak mal, že som mal nejaké predmety aj na matfize, v matematikávom fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V rámci toho, aby sme si práve doplnili niektoré technické vedomosti, aj s mojím spolužiakom sme tam boli, na podnet pana Labika, ktorý založil na ateliér, aby sme mali doplnené aj takýto prístup k veci. A bolo to veľmi hodnotné Dalo sa to vybaviť a dokonca sme dostali zarátané tie kredity v rámci štúdia. Takže tieto možnosti naozaj existujú aj u nás. A takže toto je plné veľmi, veľmi zaujímavý prístup, ktorý, ktorý máte ako možnosť využiť. A rád by som ešte odbočila spravo takú malú reklamu, že teda okrem tých klasických filmárskych profesí a okrem vizuálnych efektov sme otvorili na filmovatelizme fakulte ateliér herného dizajnu, tým myslím videohry, takže taktiež veľmi, veľmi zámavé a teda tým, že je to na umeleckej škole, tak to nie je z pohľadu programovania, ale je to primárne z pohľadu dizajnu a tvorby hier. Doplňame tu spoluprácou s nejakými pedagógmi z Matvizu, s pedagógmi z Vysokej školy výtvarných umení. Takže naozaj to je veľmi zaujímavý projekt a teda aj takéto niečo sa u nás dá študovať pre ľudí, ktorých to zaujíma. Na to, aby si sa niečo takéto naučili, môžete mať tú slobodu v dnešnej dobe, nejakých tutoriálov a samozdielávania, môžete mať slobodu nejakého kurzu, ktorý si zaplatíte, určite si rozsah, kedy ho realizujete, ale viete to naozaj aj študovať priamo na škole a dokonca máte tú možnosť, že nemusíte ísť ani do zahraničia, môžete to robiť priamo na Slovensku, v Bratislave, čo si myslím, že je veľmi, veľmi zaujímavé. Pri výbere profesie, ktorej sa chcete venovať, je dobré zvážiť, pokiaľ tam nemáte priamo nejaký, nejaký výber, že toto jednoznačne chcem robiť, pozeral som si o tom veci, záma ma to, baví ma to, to chcem pokiaľ máte tak skvelé, a pokiaľ nie, tak je dobré, alebo prípadne máte nejakú širšiu oblasť, že je evident, že vás veľmi bavia vizuálne efekty a skúsili ste 3D baví vás, skúsili ste tam modelovať baví, textúrať baví, animovať baví, kompoziting baví, 2D animácia baví, takže ste, že musíte sa nájsť, nie ste si ešte úplne istí, alebo prípadne naozaj smerujete k tomu, že budete generalista, generalista, čo je úplne v poriadku, ale čomu sa tá teda venovať, tak tam je dobré sa zamyslieť nad tým, čo je vašim cieľom a pokiaľ vašim cieľom sa uplatniť v praxi, tak je dobré si pozrieť všetko dostupné, je užitočné myslieť na potrebu jednotlivých profesí a nasýtenosť trhu a jedinečnosť niektorých oblastí alebo vašich schopností. Čo tým chcem povedať? narážam tým na to, že pokiaľ budete sledovať niektoré komunikačné kanály napríklad v vizuálnych efektoch, tak sa môžete dozvedieť, že je nedostatok kompozítorov a všetci sú zháňaní a všetky štúdia verbujú teraz kompozítorov a nevedia nájsť ľudí, takže možno zámavou reflexiou pre vás je pustiť sa do tejto oblasti, pretože potom máte šancu byť pravdepodobne najatý už ako junior s nejakými základnými schopnosťami na nejaký zaujímavý projekt a posúvať sa potom veľmi rýchlo už v tej praxi. Práve ako som spomnal v úvode ten príklad s tým 3D a Blenderom, keď som bol ja študentom vizuálnych efektov, v vizuálnych efektov, tak všetci moji priami spoložiaci boli 2Dčkári. A o rok uh, po nás, čo prišli chalani a dievčatá, alebo myslím, že tam boli iba chalani? Hmm, bojím sa áno. Práve, že sa netrabať, báť, uh, čím ďal viac a viac dievčat je uh, v oblastiach vizuálne efektov a herného dizajnu a sú skvelé, majú rôzne talenty a častokrát trochu iný pohľad na veci a ten kolektív tiež nedinak funguje, keď uh, nie je len jednopohlavný. Takže chalani teda z toho ďalšieho ročníku, keď si spomínam, tak myslím, že tiež iba jeden z nich bol 3 d teraz veľmi úspešný a zaujímavý človek, uh, Lubotínko, ktorý robil nejaký čas uh, hlavu, alebo teda lída 3D oddelenia uh, v Blue Faces štúdiu a teraz má vlastné štúdio Rembrosov, a venuje sa práve, že herné aj so svojím bratom, ktorý je pokiaľ len programátorom veľmi dobrým, čo sa týka ve hernej oblasti takže skvelé a on bol teda rodený 3D ako by som to nazval, už keď prišiel na školu, ale ostatní chalaní, ako e, Boli tam niektorí, ktorí sa postupne k 3D dostali, ale nevnímal som ich v tej dobe, že by hneď boli 3D alebo že by mali nejaké extenzívne vedomosti, tak ako keď ja som tam prišiel, že už som sa venoval, lebo som zákazky v 3D takisto, ľubo keď prišiel, pokiaľ ja viem, už bol dosť skúsený. Takže povedzme, že vidíme tam nejaký priemer, že bol jeden človek náročný, ktorý bol nejako skúsenejší a možno teda niekde nikto. Niekto, kde jeden, dva a ďalší sa ešte o 3D zaujímali. A zvyšok ľudí boli automaticky dva lečkári a postupne sa možno k 3D dostali, ale teda určite prišli s tým, že buď chcú robiť kompoziting alebo nevedia, no chcú robiť nejaké efekty. Videli možno Andyho a tutoriály na After Effects v tej dobe veľmi populárne a, a hotovo. Postupne, keď si spomínam, tak aj ďalšie ročníky naozaj nemali veľa 3D, tam bol takto, jeden, dva a možno traja, ale tie ročníky boli potom aj väčšie, my sme boli len 4 a dokončili sme len dvaja, ale neskôr boli bežne príjmaní aj 8 ľudia. Takže je jasné, že potom odrazu možno už tam nie 1, 2 3 dečkári, ale dva, a dečká, to v pomare, aj 4 a 8, je to je raz toľko. A naozaj preváha bola tých 2 dečkárov a ľudí talentovaných na nejaký painting, na, na kompoziting a manipuláciu obrazu a podobne. Keď sa pozriem na terajšie posledné ročníky, samozrejme, že tu bude šťastie ovplyvnené aj pandémiou Covidu, pretože bolo ťažké točiť v štábe, pretože veď škola bola primárne z veľkej časti zatvorená, technika častokrát nemohla byť vydávaná študentom, veď bolo zakázané aby formovali štáby, ťažko bolo možno niečo vonku zorganizovať a nakrúcať a tieto okolnosti teda určite tiež ovplyvňovali voľbu študentov, aké diela chcú realizovať na svoje cvičenia a ako svoje záverečné filmy na klauzurné skúšky. logicky si teda vyberali diela, ktoré vedia zrealizovať sami v pohodli domova, kde museli byť teda zavretí, alebo prípadne ak teda pývali niekde na dedine tak možno majú aspoň dvor alebo niečo k dispozícii, ale teda zvyčajne sa uchylovali k CGI, k 3D dielam plne vytvorným počítači niektorí teda si niečo jednoduchého točili sami a do toho teda doplňali nejaké vizuálne efekty ale to bolo dosť ojedinelé a teda tvorba nejakých naozaj komplexnejších filmový diel v štáboch, s kameramanom, režisérom a podobne bola naozaj e, značne obmedzená. Minimum študentov z týchto ročníkov sa k niečomu takémuto pripájalo a teda aj minimum tých študentov si vyskúšalo nejakú 2Dčkovú prácu a tým teraz nemyslím že o 2D animácia o photoshopanie, ale vo vizuálnych efektoch sa tomu hovorí primárne kompoziting a je to veľmi dôležitá úloha, lebo je to osoba, ktorá skladá všetky možné preto kompoziting komponuje obraz z rôznych zdrojov, takže aj z toho nakrúcaného materiálu, ale možno aj z nejakých extra natočených plejtov možno z nejakých zdrojov z Internetu, nejaký databáz a prípadne aj 3D elementov. Ale nejedná sa teda o obraz čisto vytvorený počítači, ale je tam nejaký základ alebo aj viacej plejtov tvorených z nakrúteného materiálu. A to vyžaduje zasa úplne iné schopnosti, hlavne teda vo videu v pohybe, ako to dať dohromady aj vizuálne a aj technicky, Teda aby sedeli nejaký pohyb kamery, aby sedeli tie veci opticky. To platí platie pri fotografii a manipulácii fotografií, ale teda ten pohyb zrno alebo tak grain, nejaká štruktúra toho obrazu a podobne. Takže to sú také tie technické veci a estetické veci sú samozrejme, aby, aby to vyzeralo dohromady dobre. Či už teda realisticky alebo nejak štýlizované, ako je potrebné. Nepochybujem o tom, že veľa z týchto ľudí by malo naozaj veľký talent aj pre takúto prácu, ktorá vybyť tiež veľmi naplňajúca a veľmi... Nechcem to nazvať, teda, že umelecká alebo alebo výtvárna, tá da umenie je niečo trochu iné, ale naozaj tak ako v 3Dčku môže človek byť, neviem, technický človek, ktorý robí retopo alebo robí rigging alebo robí procedurálne modelovanie a navrhuje tie procedúry a celý ten nejaký proces a tú logiku v ňom. A taktiež môže byť skulptor, ktorý robí v podstate digitálne sochárstvo a robí design nejakých čo je, charakterov napríklad. A prenáša to v rámci nejakým tabletom, nejakým perom, stylusom z nejakej dvojrozmernej dosky toho tabletu do trojrozmerného priestoru. A je to naozaj by som povedal slušne umelecká práca. Uh, tak takisto, ako to máme v 3D, to isté ale teda máme aj u toho kompozitingu uh, a oblasti okolo neho, že samozrejme niekto môže byť rotoskoper, to znamená, že robí masky, vyrezáva, alebo niekto môže byť mečmúver, čo tam nie je priamo kompoziting, ale teda nejaká na naokolo a tým pádom e, robiť tracking a match moving pohybu kamery a objektov, e, čo teda nie je zvyčajne nejaká veľmi umelecká práca, ale to je veľmi zaujímavá oblasť. ale taktiež teda ten hlavný kompozitor sklada všetky tie elementy, úperovuje ich farebnosť, e, určuje prípadne ich nejaké kompozičné umiestnenie. Musíme naozaj oko na, na perspektívu, na svetlo, na jemné detaily ako zrno, nejaké hrany, prechody, veci, aby na seba sedeli. A to je naozaj veľmi vytváraná práca. A teda Či robí realistické dielo, ale tam teda musí mať všetky tieto schopnosti a videnie a vedieť ho aplikovať. Alebo teda môže to byť aj naozaj nejaká veľmi... Vytvárna, vizuálne vytvárná vec, ktorý aj aplikuje tieto isté postupy a vedomosti. Takže je mi v celku možno trošku ľúto, že tý, táto generácia trošičku prichádza teraz o, o styk na našej škole s, tým, s týmito oblastiami a spojenie týchto nejakých logických e, dôvodov prečo si volia 3D a CGI je aj práve to, čo som spomínal na úvode e, tá popularita 3D a tá Blender komunita, e, naozaj e, obrovské množstvo týchto ľudí robí Blendry. keď e, som spomínal tie nejaké prvé ročníky na škole, keď sme boli tak každý sme väčšinou robili niečom ako 3D Max Maja, možno niekto Rob v a prípadne sme svičovali medzi týmito softvérmi, ale prichádzali sme s nejakým takýmto základným know-howom v týchto softvéroch. Áno, samozrejme, že v tom prvom svete trvá dlhšie, kým sa na niečo iné prejde, pretože by sa museli preškovať ľudia, preávať pipeliny, pre- preprogramovať rôzne systémy v tých veľkých štúdiach, to je samozrejme máte v časti pravdu, ten svižňar v sekunde A na druhú stranu, keď by bol naozaj zadarmo nástroj, ktorý je tak dobrý, tak verte tomu, že veľa tých štúdí by na nejako uvažovalo a veľa tých malých štúdií alebo freelancerov by to, ten switch spravilo. Čo do nejakej miery sa deje, ale tá miera v tom profesionálnom svete naozaj je oveľa, oveľa menšia ako, ako si človek môže myslieť. Tým znova, nechcem hovoriť nič zle na blenderem opravdu, že držím palce a taktiež ho Občas používam, mám ho štúdiu a mám tu ľudí, ktorí robia blendry a snažím sa ho implementovať do, do pipeliny. Takže zoma, to, to neberte, že teraz to není cesta, a musíme používať to, čo bolo v žiadom prípade. Ale chcem vám upozorniť to, že teda, keď není tá diverzita a došlo teraz k tomu switchu, že všetci chcú byť mm, 3D, lebo vlastne časti opadol, ako by som to nazval, ten technické pre pre vstup do 3D, že v tej dobe, keď som ho robil ja, to bolo naozaj niečo, k čomu bolo ťažké získať informácie a bolo to naozaj technicky náročné, kdežto teraz tých informácií je veľa, hlavne k tomu blendru a ten začiatok není tak zložitý, tak uh, tým nechcem hovoriť, že teraz o oh, to je horšie, máte, mali ste to mať tak, ako som to mal ja, alebo niečo? nie vôbec. ale chcem vysvetliť, že teda uh, práve preto by bolo dôležité si vyskúšať aj tie iné veci, lebo naozaj robiť 3D, keď všetci budú chcieť robiť 3D a všetci budú robiť blendry, tak je veľmi ťažké sa, alebo je ťažšie sa uchytiť, pretože nie ste vynimoční. Nepoužívate tie štandardné nástroje, čo používajú v tých štúdiách a všetci v podstate používate ten istý nástroj, takže tým sa nejako neodlišujete a keď aj nejaké štúdia budú prechádzať na Blender, tak nebudú všetky len na Blendery. Takže e, tým pádom to, že všetci vedia len Blender, bude komplikovať tú šancu si nájsť prácu niekde, kde možno ten Blender nepoužívajú. A e, nebudete tak vynikať oproti tým ostatným. A taktiež, keď všetci vychádzajú ako keby z tých istých, no, tý, tých tý, tý tutorov veľmi veľa, ale veľakrát sa kopírujú niektoré námety medzi tými tutoriálmi a tie základné nejaké vedomosti, že nejaké skalptenie je veľmi populárne, nejaký harcofres modeling je veľmi populárny, ale nejde sa častokrát do hĺbky a nejakého iného pochopenia tých úkonov technicky alebo aj esteticky tak problém je ten, že keď budú mať aj všetci veľmi podobné portfólia, tak taktiež sa vám ťažšie bude vyčnívať z davu, aj keď ste možno veľmi šikovní a talentovaní. Takže práve preto je dobré zvážiť aj iné nástroje a prípadne okrem iných nástrojov aj tie iné oblasti, ako napríklad ten kompoziting, keď sa bavíme o vizuálnych efektov alebo rôzne iné veci. A prípadne v rámci toho 3D sa nejako špecializovať trebať na nejaký texture painting a tam znova napríklad namiesto okrem len substance painteru si treba pozrieť substance designer alebo si pozrieť mari a podobne, že, že rozšírite obzory a hľadať, čo vám vyhovuje a zároveň prípadne, ako som aj spomínal, že ak ste v tom veľmi flexibilní, že nie ste ten prípad, že aj ja len blender, je len toto, že práve, že chcete vyskúšať, že sa nezadujete s tým, čo tu teraz hovorím, to je skvelé. Máme na škole aj veľa teda takých ľudí, ktorí si práve že potom vyskúša a potom si povedia, že už na základe nejakého, nazvime to, edukovaného rozhodnutia, že im ten blender vyhovuje, alebo práve, že sa potom rozhodnú, že im vyhovuje nejaký iný nástroj. Ale pokiaľ vám na to, čo vám vyhovuje, tak je naozaj veľmi rozumné sa rozhodovať aj na základe toho, čomu viete nájsť to využitie. Ako som spomínal, čo je žiadne na trhu, takže keď si zistíte, aké tie nástroje sú a možno, aké, e, že nejaké vaše vysnívané štúdio používa tento nástroj v tejto oblasti, tak sa ho možno naučte a tým sa možno odlišite od druhých a možno práve získate prácu v tomto vašom vysnívanom štúdiu ako určitý príklad by som rád použil historku z mojej skúsenosti a nebudem nikoho menovať takže mená a niektoré udalosti poupravím, ale pointa ostane nedotknutá keď som pôsobil na škole ešte ako študent, myslím, že možno paklársko ročníku alebo možno nejakého už magisterského stupňa takže možno štvrtý ročník alebo možno už až piaty, neviem Uh, tak na škole sme mali uh, dvoch chalanov veľmi talentovaných šikovných ale skôr trošku uberajúcich sa takým technickým smerom uh, čo sa aj teraz potvrdilo už keď sú v praxi že naozaj vybrali si viac taký, také technické smerovanie čo sa na nie je zle, je to skvelé ale tá, sa na vysokej škole muzických umení uh, je požadované aby a tie diela neboli len nejakými technickými testami a researchom, čo je vítané, ale aby boli to aspoň podporené aj nejakou tou vytváranou stránkou. I jeden z nich mal celku smerovanie k tomu, že bol naozaj veľmi dobrý filmár a vytvoril niekoľko veľmi zaujímavých filmíkov v neskorších ročníkoch, ale teda v tomto čase trošku mal, mal tiež problémy so známkami a hodnotením od pedagogov. A ten druhý bol naozaj docela, by sa povedať, že stratený, že pedagogovia ho docela kritizovali. Ale ja som si ho pamätal ešte z príjmaček a obdobia pred príjmačkami, pretože bol veľmi snaživý nejakým spôsobom ma vyhľadal na stránke školy. som teda jeden z prvých študentov a oslovil ma o konzultácie a pomáhal som mu s prácami. Nemyslím, že pomáhal v tom zmysle, že by som mi pomáhal vytvárať, nebo by to nefér, ale ponúkal som mu teda nejaké konzultácie k jeho prácam na primacie skúšky a k prácam, ktoré mal ako domáce práce, že mi ich ukazoval a dostával nejaký feedback od mňa. Trošku som to ale možno prehnal, pretože tými opakovanými konzultáciami, keďže on bol naozaj veľmi, veľmi snaživý a oslovil ma možno aj rok pred príjmačkami a naozaj teda sme viacnásobne konzultovali tieho diela, tak sa mu ich podarilo dostať na takú vysokú úroveň, že ako uchádzaš na prímačkách ohúril komisiu a keď ho prijali, pokiaľ si tam z prvého miesta, tak mali od neho naozaj veľmi vysoké očakávania. A potom, keď jeho práce boli aj naozaj dobré, tak sa nám tá komisia prejavovala potom, tá istá viacná komisia je potom a podobná aj na klauzurní skúškach, tak prejavovala samozrejme sklamanie a dávali mu to najavo, že nerozumia prečo tie práce už odrazu nevyzerajú tak dobre, keď sa nemal toľko času a toľko nejakého vstupu pri konzultáciách k ich zlepšeniu. A došlo k takej idei s panom Labíkom, ktorý je teda zakladateľom nášho atelieru, aby týchto dvoch chalanov, keďže boli kamaráti, poslal na Erasmus, alebo teda, že sa mi navrhne, že či by nechceli ísť na Erasmus do nejakej zahraničnej školy, lebo sme videli v nich veľký potenciál, ale mali trochu problémy s fungovaním v tom režime, ktorý je na našej škole. Nejakú epizódu môžem spraviť aj o tom. Ja to prostredie tam mám veľmi rád, ale nám má svoje, svoje nevýhody a svoje neduhy a teda v tej dobe, keď ten atler bol naozaj nový, tak nemali sme vždycky na pozíciu. Na fakulte. Študenti niečoho nového v umeleckej oblasti ale sa na veľmi ľahko ste potom atakovaní že to nie je umenie a teda v matematike viete podať matematický dôkaz ale v umení ťažko presvedčiť niekoho kto má oveľa viacej za sebou a má nejaké ocenenia a je uznávaným umelcom nazvieme to v tej oblasti a, a vy ste teda mladý človek, ktorý je talentovaný, snaživý a teda sa no ne, nemôžete tomuto človeku oponovať a keď on povie, že podľa neho to nie je umenie alebo nie je to dobre umenie, tak ťažko, ťažko, ťažko ťažšie argumentovať ako v niektorých možno iných oblastiach. A keď môžem, si to myslíme naivne že to tak nie je a je to ťažké asi vždycky, ale teda uh, je rozdiel medzi tým, že niekto môže byť zaslepený a vy mu ukážete matematický dôkaz a on ho poprie, samozrejme, ale je to ťažšie, keď vlastne vy ani neviete ten dôkaz úplne takto kvantifikovať tak ľahko. Je to voči nejakému človeku, ktorý sa voľadľkšie v tej oblasti hýbe, takže keď sa aj pokúsite tú kvalitu toho menej ako kvantifikovať, tak pravdepodobne ten človek je oveľa več a dokáže argumentovať oveľa lepšie ako vy. No, vráťme sa ale k pointe tej témy. Takže bol im aby už si na Erasmus obidva vedeli veľmi dobre po anglicky, idea sa im páčila a vybrali si školu Británii. A táto škola, je, pokiaľ viem veľmi, veľmi dobrá filmová škola a nemajú priamo obor vizuálnych efektov, ale majú tam nejaký nazvime to animačný obor a v rámci toho oboru sú tam nejaké predmety venované aj turové vizuálnych efektov, takže to si chalani zapísali a pamätám si ako načene komunikovali hneď prvé týždne, keď tam boli a ozývali sa nám naspäť, že a je to super, že, že pedagógovia sa im venujú, majú na nich čas, lebo sú tam úplne iným spôsobom zaplatení ako u nás že je tam kopa techniky paradná výbava že na tej škole aj na štúdnom oddelení sa, sa im venujú osobitne sú veľmi milí diskutujú s nimi čo by chceli robiť a že mali tam nejaké workshopy, že prišiel človek z nejakého známeho štúdia, ktorý im prezentoval rôzne techniky a postupy a že to skvelé. Že by sme sa z tom mohli aj inšpirovať. Pán Labík bol tiež značený, že veď o tom, môžu o tom spraviť potom nejakú prezentáciu, keď nám prídu a môžeme sa pokúsiť nejakým spôsobom posnúť aj náš vzdelávací postup v ateliéri. No a aby som to skrátil, skrátka chalani takto mali, ten, povedzme, si nepamätám vymysleli týždeň, dva týždne workshopov a potom sa to teda preklopilo, že po tých workshopoch teraz idú teda tí študenti realizovať tie zadania. Na no pedagóg, ktorý teda, alebo dokonca nevenčinia aj ten človek, čo viedol tie workshopy, teda im zadal nejaké zadanie, napísalo sa to na tabulu a bol im povedané, že tak sedaj za počítačmi, tak môžete začať. Jednalo sa to o nejaký kompoziting, lebo viem, že robili teda vňuku a mali začať pracovať tak všetci študenti, poslucháči teda tohto nejakého oboru, vrátaj našich dvoch chalanov, nájraz sme začali pracovať na počítači. Po asi dvoch hodinách naši chalani dvihnú ruky, že už to majú. Pedagóg sa na nich udivený pozrie, nechápe, čo by mohli mať hotové, veď pred nejakým dvoma hodinami dostali zadanie, všetci ešte pracujú, nikto iný nie je hotový, príde sa k nim pozrieť, dopravkoval, že asi len niečo možno nepochopili alebo nerozumejú pozrie sa na ich výstup a vidí, že naozaj tie zábery majú hotové. Nechápavo na nich pozera a poviem, že práve dokončili ich semestrálne zadanie a tým pádom už asi nemajú čo na práci na zvyšok semestra a požiadaj ich, aby pomohli ostatným spolužiakom a jemu teda kontrolovať a pomáhať a konzultovať ich práce. Aké je z toho ponaučenie? Po naučenie veľmi jednoduché našich halaní tým režimom, ktorý na našej škole existuje, ktorý nie je ideálny a ja týmto nechcem ospredlňovať, ale tým, že vlastne ich posúval a donutil k tomu, aby sa naučili naozaj samostatne riešiť problémy a hlavne aktívne pracovať na, na filmoch, na vizuálnych efektoch, nie na učení sa teórie keď dostali do rúk zábery, tak s tými skúsenostiami, ktoré už z našej školy mali a s tými skúsenosťami, ktoré im odovzdal ten človek na workshope, boli schopní tie zábery v nejakej slušnej kvalite dokončiť do tých pár hodín. to ostatní študenti toho oboru tieto schopnosti nemali natoľko rozvinuté a nevedeli tie teoretické vedomosti, ktoré obdržali pretlmočiť do, do praxe tak efektívne a kvôli tomu ešte ani zďaleka hotoví neboli. Postupne sa vlastne stalo, že títo naši chalani, ktorí boli myslím druháci a treťaci u nás, ale tej britskej škole ich priradili a myslím do asi prvého ročníku bakalárskeho, tak boli postupne posunutí k bakalárom a potom neviem, či dokonca nekonzultovali magistrom alebo dokonca neviem, či nejakému doktorantovi. Čo je teda veľmi, veľmi uh, zaujímavé a pozoruhodné a viem, že aj po ich návrate zo školy, myslím, že minimálne jeden z nich potom takto ďalej konzultoval s tou školou a s nejakými študentmi odtiaľ a pomáhal im s ich dielami. Čo je podľa mňa úžasné a je to taká, taký zaujímavý... Ukázal, zaujímavá ukážka toho rozdielu tých prístupov a pozitívnych a negatívnych stránok e, rozdielných spôsobov školstva. A ideálne bolo to nejakým spôsobom spojiť a poučiť sa z obidvoch veci a z obidvoch stránok, pretože tá možnosť e, tej reálnej praktické realizácie závisujúce čisto na tých študentoch je v niečom veľmi zaujímavá v tom, že sa rovno špecializujú na svoje oblasti. A podľa mňa to je veľmi dobrý režim, ale taktiež by mal byť celé spojený a podporený s tým, že to školstvo má financie, tí pedagógovia to nerobia len z dobrej vôle, ale taktiež sú nejako za to ohodnotení a tým poľa môžu venovať patričný čas tej škole. Tá škola má výbavu, má financie na to, aby mohla zavolať nejakých odborníkov z praxe, aby mohla vytvoriť zaujímavý program, taktiež aby tam neznikali nejaké zvytočné nedorozumenia medzi ľuďmi, ktorí teda naozaj obetovávajú veľa tej škole, ale potom samozrejme, ak sa nejaké oblasti nerozumejú, ale obetovali celý život tej škole, tak majú trošku taký osobný vzťah k tomu a presadzujú možno nejaké vlastné osobné názory bez toho, že by tam mohlo dôjsť k nejakej patričnej diskusii s odborníkmi a tak ďalej. Takže nejaký ten, ten novatorský a profesionálny prístup zo zahraničia, takže je to nejaká profesionálna oblast. Škola má financie a taktiež teda je schopná prijať nejaký názor z, z externom prostredia a je schopná príjmať nové oblasti, že to nie je o tom, že umenie je len, a neviem, scenára kamera a keď prichádza strih, tak už je to fuj, to je niečo technické a keď už strihači sú s nami, tak efekty sú fuj a keď už efekty sú s nami, tak herný dizajn je fuj a zase, aby tam bol aj nejaký ten prístup, ktorý je u nás zaujímavý v našich školách a to je práve toto, že študenti môžu priamo študovať nejakú svoju konkrétnu profesionálnu oblasť a vytvárajú týmy a nie sú v podstate nútení byť taký veľmi univerzálny medzi viacerými oblastiami s veľmi, nazval by som to, takým plitkým e, zámeraním alebo schopnostiami, ktoré na tej škole dostanú, keď z nej odídu. V tom saraničnom systéme je, bol ten, v prípade tejto britskej školy, bol ten koncept, že všetko im takto naozaj krásne pripravia, ukážu, závalajú profesionála, všetko im vyhovené, ale tým pádom to spôsobilo, že väčšina tých študentov to bralo tak, že veď mám tie super podmienky a som asi super šikovný a talentovaný, že som sa sem dostal. A postupne teda pracovali, ale teda naozaj, keď im bolo zadané, že niečo majú robiť, tak, tak aplikovali, čo im bolo ukázané. Keď nevedeli, tak čakali, prípadne sa spýtali a išlo to veľmi pomaly. Na našej škole je princíp opačný. Je ten, že ste hodinný do vody a musíte tie diela realizovať. A primárne je to všetko študentok a to skôr nazval by som to až niekedy boj s prostredím, že teda niekedy vám škola, systém, niekedy dokonca pedagógovia hážu plná pod nohy a vy spoločne sa spojíte v ten filmársky tím alebo efektový tím, postprodukčný tím, akýkoľvek tím alebo niekto aj sám za seba a makáte a vytvoríte to dielo kdežto teda v systéme, v ktorom ste podporovaní a je k vám férovo a spravodlivo pristupované, tak sa môže stať, ja si myslím aj o sebe, že by sa mi to stalo, že keby mi niekto hovoril, že Pichal, ty si veľmi talentovaný, aj ide ti to super a naozaj si dobrý na tak, tak by som bol, hej, som, no tak, tak paráda, tak, tak dobre, no, tak dokončím to, čo tu musím, idem potom večer na pivo s kamošmi, super, alebo idem, ja neviem, niekam. Idem si zahrať hru s kamošom. Ale keď som bol v systéme, kde niečo, čo ma baví a chcem robiť, je mi takmer zakazované a iba pár ľudí ma v tom nejako podporuje, ale potom sa mi ešte stane to, že mi niekto povie, že áno, to určite, no toto sa nedá a to, to nemôžem zvládnuť, tak som bol, že nemôžem zvládnuť, no a ja ti ukážem, že to nemôžem zvládnuť. A išiel som na múru mojou povahou, že ja, ja mu ukážem, že to nemôžem zvládnuť. A pravdepodobne ten pedagóg mal aj pravdu a som si zobral veľké sústo a <laughs> išiel som na to zle, ale to je jedno šlo o to, že ma to teda motivovalo k nejakým nadštandardným výkonom. To vlastne sa dialo aj tu, že tí chalani od nás, aj keď tu mali problém na našej škole uh, realizovať tie diela, lebo presne očakávali nejaký iný prístup od tej školy, tak uh, keď prišli do tej zahraničnej školy, tak tam ten prístup bol o toľko vlastne mekší k ním, že ich tá schopnosť, ktorú tu získali, uh, samotne niečo vyriešiť, bola tak vysoká, že teda vyriešili semestrálne zadanie za dve hodiny. Lebo tu sme reálne nasadení do prostredia, aby sme realizovali vizuálne efekty. keďže to častokrát na školách je veľký princíp. Teórie, že študujete teóriu, niekto vám veci vysvetľuje a potom, keď sa už konečne dostanete k tomu, že máte niečo realizovať, tak vlastne sa toho bojíte, máte nulovú prax a ide vám to veľmi pomaly. A nie ste zvyknutí riešiť nejaké reálne problémy a ste zvyknutí na to, že tá škola vám má poskytnúť pomoc pri tom riešení a budete očakávať, keď niečo nefunguje. Dež to u nás očakávate akorát, že niekto vám, daje fix vám dá fix alebo vám vynadá, alebo vám ešte hodí poleno a vám zakaže grant tak reagujete, tak skrátka idete to vytvoriť, lebo sa týmto tým nezdržujete. A, a nehovorím, že ta, takéto podmienky sú ideálne, a ani že simulujú realitu, lebo niekedy mám pocit, že niektoré projekty realizovať na škole bolo ťažšie, ako ich realizovať v komerčnom priestore. Ale tak ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Takže povedal by som, že to je taká určitá výhoda toho školstva, ktoré tu máme. Neverím, že ale že to je správne, ale že toto je tá vec, ktorú treba chytiť za pačesi. A taktiež vec, ktorú si treba uvedomiť, ak si zvolíte štúdium na takejto škole. Vravím, uh, môžem venovať celú nejakú epizódu uh, môjmu pohľadu na štúdium na filmovej a televíznej fakulte. Prípadne by to mohla byť aj epizóda, kde by som pozval nejakých hostí, aby to nebol len jeden pohľad. Ale uh, rád by som vysvetlil poslucháčom, že v žiadnom prípade nemám negatívny názor na školu. Poznám aj veľa ľudí, ktorí napríklad čo na Šupke, na strednej škole, kde som bol ja umelecké a majú veľmi sle spomienky na tú školu alebo aj ľudí, ktorí nemajú dobré spomienky na Vršimovu. Mám veľmi dobré spomienky, mám pozitívny vzťah k šupke a taktiež aj k ŠMU a na obidvoch školách som v podstate učil, no na Šubke nie úplne oficiálne, lebo som vtedy mal maturitu, ale teda som mal naozaj ten vzťah, že som tej škole ďalej pomáhal a, a snažil som sa tam postavať nejaké nové počítače, snažil som tam učiť tridečko, viesť nejaké takéto veci, priniesť nejakú hodnotu na tú školu. Takže e, práve, že mám veľmi dobrý vzťah, ale taktiež to samozrejme beriem realisticky veci, ktoré slabosti týchto inštitúcií a taktiež s teda upozorniť nejakých potenciálnych záujemcov, aby boli pripravení na, čo, na to prostredie a ono sa to naozaj zlepšuje takže čo sa týka vizuálnych efektov tak to postavenie toho oboru je tam už naozaj oveľa oveľa lepšie, ale celkovo na tej škole treba teda počítať s potrebou veľmi silnej dávky seba, motivácie pretože to prostredie ju vyžaduje a teraz snažím sa hľadať nejaké práve že pozitívne prvky na tom, nie je tie negatívne, ale tiež si treba uvedomiť, že keď má niekto povahu, ktorej očakáva nejaké jemné zachádzanie a veľkú pomoc od tej školy, tak práve že v tom prípade sa nám nejaký kurz alebo zahraničná škola by mohli byť práve niečím pre neho, že niekto by možno nereagoval ako ja tým, že o jasné som úžasný, díky bro, tak idem na pivo, niekto by možno práve že reagoval, že keď ho tam budú chváliť, tak bude na tom makať. To už si musí sa každý rozhodnúť podľa svojich e, daností a práve preto sa snažím tieto informácie a svoje pohľady na tieto informácia prostredia poskytnúť. Dúfam, že teda z toho, koľko o tom hovorím a z nejakých náznakov toho, že teda som sa snažil učiť na šupke a učím a pôsobím na VLŠMVU, je... E, Zrejme, že mi na týchto témach záleží a záleží mi na tom, aby sa mladí talentovaní ľudia mohli dostať na správne miesta, kde sa môžu naozaj vzdelávať, posúvať ďalej a rozvíjať svoj talent a dostať sa k práci, ktorá ich baví. A taktiež verím v to, že stále treba veci zlepšovať a preto som ochotný pomenovávať aj nejaké chyby a nevýhody v prostredí, v ktorom sa sám podielam a práve, že sa pre nimi neschovávať a netváriť sa, že všetko je úžasné alebo vyhovárať sa na nejaké problémy treba pomenovať tie problémy alebo pomenovať situáciu, v ktorej sa nachádzame a možno triezvo pozerať na to, čo sa dá riešiť v nejakom krátkodobom rámci čo sa dá riešiť dlhodobom a čo k tomu potrebujeme a čo sa prípadne možno tak ľahko riešiť nedá v nejakom pomenovateľnom rámci. Aj keď väčšinou sa dá asi všetko, aspoň to sa snažím mať ako nejaké svoje moto a myslenie. Práve preto som ochotný tieto chyby nejako pomenovať a budem sa rád vrácať k takýmto témam a diskutovať o nich. A taktiež by som rád dal nejaký malý shout out pedagógom na Vysokej škole muzických umení a televízovných efektov, na celej filmovej fakulte, aj na ostatných fakultách. Veľmi rád som spolupracoval s ľuďmi z divadelnej fakulty, kde sú úžasné obory ako scenografia a Taktiež všetkým ľuďom, ktorí robia tutoriály, vzdelávajú ľudí, či už zišne, neziišne, k- kurzom, že venujú tomu svoj čas, lebo je to naozaj podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. Touto cestou by som rád podporil ľudí, aby komunikovali, komentovali, lajkovali, zapájali sa v rámci komunít týchto prostredí, ktorých konzumujú tento content náučný naučný a podporovali teda ľudí, ktorých ich inšpirujú a dodávajú im nejaké informácie. A taktiež samozrejme, pokiaľ sa vám páči môj podcast, tak nejaký malý like, subscribe k nejakej službe, v ktorej podcast počúvate prípadne, ak nejaká platforma dovoluje komenty podobné, alebo podobné. A ma kontaktujete priamo na môj e-maili alebo nejakú inou cestou, budem veľmi rád. A na úplný záver by sme si mohli spraviť malý tý z toho, čo príde na budúce. Takže ďalšou témou bude e, trošku naučná epizóda aby sme to prestriedali. Nehovorím, že táto nebola, ale teda to bude doslova taká naučno-tutoriálová epizóda a bude to základná terminológia digitálneho obrazu. Takže e, môžete sa dozvedieť o nejakých základných pojmoch, e, ktoré sú spojené s digitálnym obrazom a nejakých pekných vysvetleniach týchto pojmoch. Pretože častokrát sa stretávam, že ľudia niekedy majú chybajúce vedomosti k niektorým základným veciam, ako je rozlíčenie typy grafíky dokonca pomar strán. Takže o tomto sa budeme rozprávať a teším sa na vás pri budúcej epizóde.